0: <laughs>
1: oh man! You
0: got a camera? And I like that move in the hands of Anthony. Anthony for three. puts it in.
1: Next by one with 8.2 remaining. Yeah, <laughs>
0: I want to go higher! Oh my! Well, click, click, get ready for your Kodak moment!
1: It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the tiger? Goal!
0: Oh! If you don't like that, you don't like NBA basketball.
1: Welcome to the Kobe Show. Take two.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, re -bienvenue sur le NBA Dreamcast Show. Encore une fois, où j'y arrive pas. Euh, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série post-draft des profils et on va recevoir aujourd'hui quelqu'un qui est déjà venu puisque c'est Robin, Robin d'Undrafted et euh, at Basketball Report sur, sur le réseau social de l'Oiseau Bleu. Et on va parler euh, d'un joueur qu'il aime beaucoup, euh, qu'il avait mis très haut dans son board. Euh, c'est. Le Canadien Olivier Maxence Prosper, euh, drafté par Dallas. Euh, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes bien installé Et on est parti. Donc, on, re -reçoit, euh, on reçoit encore euh, notre ami Robin. Robin, euh, est-ce que ça va
1: bah, Ça va et toi Encore enfin, je, je suis prêt pour un, pour un autre joueur. Je... C'est ce que j'aime, donc euh, c'est nickel pour moi.
0: <rire> voilà, on enregistre les deux à la suite pour ceux qui n'ont pas tilté. Donc ça va toujours, on est toujours chaud. Euh, on va parler de, de, de Omax. Toi, tu étais très très chaud sur lui, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, c'était vraiment un de mes, euh, mes fast-risers de, de fan c'est vraiment à la combine. Donc, pour ceux qui ne savent la NBA combine c'est une sorte de camp pour les joueurs situés entre les places 20 et 60 pour qu'ils fassent quelques matchs, mais surtout qu'on voit aussi les interviews, les shoots, les mensurations, ce qui est très important. Et il y a deux trois matchs d'exhibition. Et c'est là en fait où je pense qu'il a un peu tapé dans les radars, c'est qu'il a fait un gros match. Alors que c'était annoncé entre les 40 et 50. Et du coup, moi, je, moi je, je, personnellement, je me suis refait des matchs à de market, du coup. Et je me ouais. suis dit, il y a quand même un potentiel hyper intéressant. Et du coup, j'ai vu un upside que j'avais peut-être pas forcément vu en début d'année, en tout cas.
0: Ouais, clairement. Bah, lui et Ben Shepard, c'est les deux qui ont, eu, euh, qui ont vu leur code exploser euh, euh, pendant ce combine. Euh, donc, on en a parlé rapidement, mais je vais faire la présentation un peu fiche. Euh, au Max Prosper c'est un Canadien euh, qui a déjà fait euh, ailier, donc euh, de 2m01 avec une envergure monstrueuse euh, de 7'1 donc euh, de 2m16 à peu près euh, c'est un ailier euh, de Market, comme tu as dit euh, enfin, c'est un Canadien mais c'est même un Québécois si je ne dis pas de bêtises il parle français euh, on l'a vu parler à Montréal euh... ouais on l'a vu parler avec Rémi Réverchon. Euh... Maintenant, il est dans sa troisième année universitaire. Enfin, il sort de trois années universitaires. Donc, en fait, il aura déjà, entre guillemets, 21 ans le 3 juillet prochain. On enregistre avant le 3 juillet. Le temps qu'on qu sorte l'épisode, il aura sans doute déjà 21 ans. Euh, donc, voilà, c'est euh, un ailier poste 3-4 euh, avec un physique complètement monstrueux. Et je pense que c'est ça qui a fait sa force. Pourquoi est-ce qu'il est monté si haut euh, dans les mocks parce qu'il est drafté en 24, il me semble. Qu'est-ce euh, qu qui fait euh, qu'il est, qu qu est monté si haut euh, Dans le jeu, je parle. Euh, je te laisse la parole là-dessus.
1: Déjà, la combine, je pense qu'on peut revenir à la... vite fait sur ouais. la combine. Ça arrive que des joueurs montent très vite. Euh, on a, par exemple, Kevin Herter, qui était un... dans cette range-là et qui a complètement exposé la combine, et au final, ça s'est bien passé. On a ouais. des Quentin Grimes, et en fait, c généralement, c'est des joueurs qui euh, font une bonne fin de saison et qui vraiment prouvent que dans une autre équipe, dans un, dans un environnement où c'est peut-être moins coaché que physiquement, elle est au-dessus. Et euh, t'en parlais, mais je pense que ça, son gros atout, c'est qu'il a un physique déjà. Bah, il est prêt pour l'NBA, NBA, quoi simplement. Il est NBA ready. Est-ce que tu, est tu parlais d'abord
0: ses défenses, attaques euh, Quel est ce point fort, point faible, son rôle ou, euh... Bah, on peut commencer par son point fort. Je pense que j'ai mm -hmm. pas trop peur de dire que c'est la défense. Ouais. <rire> euh, on, on, on parle d'un mec du coup, qui a un physique euh, un peu très très tanké quoi, qui est, qui, qui est très très euh, comment dire, euh, qui est, je sais pas, mais il, il sort quelque chose de presque agressif. Euh, je trouve de son physique. Il est très musculeux quoi. Ouais c'est ça.
1: Il, il a un côté vraiment très dissuasif quand. Quand on attaque sur lui, il a un côté dissuasif parce que 2 mètres 16 envergure pour 2 mètres ouais. 1 c'est vraiment des bras vraiment tentaculaires. Ouais. Et on sait que ce genre de joueur, il suffit que physiquement il soit bon et que les appuis soient corrects pour que tu as un joueur qui est capable d'harceler et qu'il y un joueur qui en plus avec la mobilité qu'il a euh, c'est un joueur qui aujourd'hui euh, je comprends qu'en fait il soit avec un green room parce que on parlera peut-être de son shoot après mais juste quand tu regardes défensivement c'est trop intéressant pour l'équipe d'avoir un joueur aussi versatile et qui est capable de défendre autant de postes. Ouais. C'est beaucoup trop intéressant pour passer à côté.
0: Parce qu'en en fait, il fait 2m01, mais déjà, comme dit, avec ses longs bras, alors il donne l'impression d'être vraiment plus grand en fait. Il joue plus ouais. grand qu'il ne l'est, je trouve. Un peu, alors c'est pas du tout le même registre, mais dans ce sens, euh, Jalen Williams, je crois qu'il fait que 1,98 mais il a des bras ouais. presque euh, de, de 2m16 aussi. Euh, alors, c'est pas du tout le même rôle, etc. Mais il y a cette impression de jouer plus grand qu'il ne l'est réellement. Et euh, ouais, c'est un joueur, je pense, qui est capable de défendre du poste euh, au moins du 2 au 4. Au moins. Ouais. Et franchement, sur l'homme, c'est ça sa plus grande force, c'est sa défense sur l'homme, je trouve. Euh, et même sur, le, sur les postes 1, en fait, il a une telle mobilité d'appui et il est tellement appliqué, je trouve. Euh, tellement euh, motivé et, et, etc que même sur les postes 1 il sera pas ridicule quoi.
1: non non clairement une, une mobilité hyper intéressante et on l'a vu plusieurs fois euh, et dans sa stat je sais plus où j'ai la stat mais qu'il est souvent en fait en train de garder le, le ball handler sur Piquet mm -hmm. rôle donc c'est là où c'est intéressant c'est que Marquette l'utilisait vraiment en ce qu'on appelle POA donc point of attack c'est à dire qu'il va prendre le, le meilleur bon handler et il va, lui, il va juste le, le lockdown et le forcer à faire des, des, des isolations pardon, et vraiment casser le rythme et c'est ce genre mmh. de joueur que tu cherches et surtout quand, quand on parle Dallas qui est une équipe qui va vouloir euh, jouer le titre c'est vraiment hyper intéressant d'avoir un, un joueur comme ça quoi.
0: Bah ouais parce que déjà de 1 comme dit NBA Ready, et de 2 un profil qui manque clairement à Dallas donc on en reparlera mmh. mais capable de ouais j'adore ça ce que tu as dit capable de casser le rythme euh, adverse d'aller chercher des joueurs très très hauts euh, sur le terrain, je pense. Euh, ouais. Sur le demi-terrain en tout cas, et, euh, et, et, et capable de défendre énormément de profils.
1: Ouais, euh... j'ai vu ça quand j'ai quand j'ai regardé un peu la data, parce que c'était pas une stats que je regardais beaucoup, mais c'est les, les stats sur post-up. Bon, l'échantillon, on est sur 40-50 post-up dans la saison. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'il y a 50% de ces post-ups, quand ils défendent, qui, qui finissent par du turnover. C'est-à-dire que quand on parle de joueurs tanké, le post-up, généralement, t'es pas en post-up contre des postes 1 ou des postes 2. Donc c'est-à-dire qu'il il peut switch, et en plus quand il switch, ce soit par des. par des pertes de balles ou par des, des interceptions. Donc il a cette capacité à, dans la même séquence, garder le bon leur switch, être en post-up et forcer un turnover. Donc voilà. rien que ça, ça te fait en fait un profil de, de joueur qui est qui malléable, le glue guy est vraiment hyper intéressant pour l'NBA.
0: Ouais, c'est clair. C'est sûr, en fait, c'est ça. C'est quand tu défends un post-up, bah, souvent, tu défends quelqu'un qui est juste plus grand que toi, quoi. Et il y a cette capacité à switch qui va, qui va être ultra-valuable euh, jour 1 en NBA euh, et qui est déjà là. Euh, donc, maintenant, sur l'homme et euh, off-ball, qu'est-ce que tu penses, toi, de Omax de off-ball, sa défense off-ball Forcément, je
1: ne le trouve pas aussi efficace que on ball parce qu'on-ball, euh, c'est vraiment ce profil... Euh et physiquement, j'aime bien ce genre de défenseur, c'est un peu à la manière d'Arm Jones, ils vont chercher le contact. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de faire des fautes, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où il y a un contact, qui sont très proches du joueur, en fait, ils ont tellement des bras super longs que ouais. le, le gap défensif à, à réduire pour contester le tir est tellement court que le joueur, euh, moi je me souviens d'une séquence avec Camoute Mort, qui essaie de faire un, un side-step, et t'as max en fait, qui le bump justement le side-step, et du coup... Au max, après, il est vraiment la, la main dans, sur le ballon, quoi, parce qu'il il a couvert tellement de, de terrain si facilement, grâce à sa capacité à rester au contact de l'homme, que c'est hyper intéressant.
0: Mais bah, euh, au bout,
1: euh, je ne le trouve pas négatif, je le trouve vraiment intéressant. En fait, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est sa versatilité, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ben, je me souviens, je me suis fait pas mal du film, euh, je ne sais plus si je m'étais fait tout le match ou pas, mais contre Cam Whitmore. Donc, Cam Whitmore, ouais. pour ceux qui ne se suivent pas, c'est vraiment un athlète. Euh plus plus, et en fait, euh, Omax lui, lui rendait complètement quoi. Et il l'a il rendu, je me souviens que Cam Whitmore fait très peu de drive sur le match sur Omax, et il prend beaucoup de mid-range en fait. Ouais. Parce que Omax le forçait à prendre des mid-range, euh, euh, de par juste sa défense, sa physicalité, etc.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a 10% de ce, son temps en isolation. Ce qui est mm. beaucoup pour un jeune CS, parce qu'en fait, il est force. Pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le jouer contre lui, juste que... Il est capable... Euh, moi, je sais un Camo mort pareil, où il y a des créations, où Camo mort essaie de faire un pick-and-roll, et en fait, Omax juste ferme l'accès, il prend pas l'écran, et du coup, Camo mort se retrouve euh, ouais. à 45 sur le bord du terrain, et il est coincé parce qu'il drive, il prend un bump, et il sait que Omax bah, va le contrer parce qu'il est plus grand, et du coup, il prend un mauvais shoot, et tout le match, euh, on parle de casser le rythme, c'est vraiment ça, je trouve. C'est-à-dire qu'il ouais. va vraiment... Euh, un joueur qui a beaucoup drive, qui a beaucoup utilisé son physique comme Camo mort va vraiment Shutdown va le forcer à prendre des mauvais shoots et après t'as un sens qu'une fois qu'il est dans la tête du joueur euh, physique, physiquement, il est beaucoup trop impressionnant en fait. Ouais,
0: ouais Parce que ouais, t'es ouais. un peu
1: dissuasif, sans être dissuasif à la raquette, les ouais, ouais, euh, il est vraiment dissuasif. Justement,
0: sur de... l'homme, sur il est très très dissuasif. C'est assez, ouais. assez fou. Après, off ball, je trouve qu'il est ouais, il est dans les, il est intéressant. Euh, il est quelques erreurs, etc. Mais ouais, et après, il euh, faut aussi le dire, c'est pas un protecteur en second rideau euh, d'élite. Euh, ce n'est pas ça son rôle, en fait. Euh, donc, ne vous attendez pas à voir débarquer un joueur euh, qui joue le rôle du low-man comme, je sais pas, Bon, euh, le meilleur, c'est Jaren Jackson Jr. en NBA, peut-être. Ou Ce sera pas ce genre de, de défenseur-là. C'est vraiment un défenseur euh, harceleur, euh, je trouve, et qui peut aussi euh, être dans... Euh, euh, sur, sur et qui peut switch sur tout déjà mais ouais. qui peut aussi être dans les rotations etc mais qui ne sera pas euh, sera pas son meilleur rôle d'être off ball quoi
1: ça ça il, il est tanké mais ce qui est intéressant c'est qu'il est tanké mais en plus il préfère être large parce que je, ouais. je crois que si je prends ce stade même pas on a 0,1 compte par match c'est vraiment ouais, pas le rôle de ouais.
0: j'avais regardé il me semble qu'il a euh, il, il a vraiment il a moins d'un pour de bloc euh, de bloc percentage ça donc ouais, sur, sur le terrain c'est pas tiré. le joueur à euh, pour comparer à Herb Jones, là où Herb Jones est quand même
1: plus euh, facilement euh, en, en second rideau, je pense que là il est vraiment beaucoup plus à l'aise quand il faut, il faut défendre en fait plus petit que lui. Et au final, il n'est pas, si, mm. pas si grand non plus parce qu'il fait que 2 mettre 1 Mais c'est vrai qu'il a ouais. un physique tellement tentaculaire qu'il a ce côté vraiment, il prend beaucoup de place quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. Et la transition est toute trouvée parce qu'en fait, Herb Jones, euh, là où ce genre de profil peut connaître des limites, euh, dans ce style-là, il y a aussi Jared Vanderbilt, donc énorme défenseur, mais qui, qui est trop négatif en attaque, on l'a vu pendant les playoffs, il n'a pas pu vraiment jouer. Euh, Qu'est-ce que tu penses du côté offensif de, de Omax Est-ce qu'il peut euh, justement ne pas être négatif comme l'été un hein, Jared Vanderbilt pendant les playoffs
1: Moi, je pense que oui. Euh, déjà parce qu'il a commencé à l'expérience, on, on l'a dit, mais c'est sa troisième année en se Il a un peu raté sa première année à Clemson, et il arrive quand même Marquette, qui est Market qui est une, une, plutôt une bonne fac. qui en fait, plus je me suis fait de films, plus j'étais positif dans son jeu. Parce que je trouve qu'en fait, il a un jeu, euh, pas hyper flashy, hein, mais il a ouais. un jeu qui convient beaucoup trop à l'NBA pour que ça ne marche pas. Peut-être que je suis un peu euh, dis, euh, délu là-dessus, mais je trouve vraiment qu'il a un jeu qui correspond tellement à Dallas, et tellement à ce genre d'équipe où ouais. il demande peu et il réalise beaucoup. Avec, et, et il peut faire beaucoup avec peu de ballons, que c'est beaucoup trop intéressant en fait ce genre de joueur pour moi. Hmm.
0: Bah alors il a un peu je... aussi
1: son au champ je trouve.
0: Ouais Donc, un, ouais. ouais de alors... joueur
1: offensif ou où... il fait. Un... Alors, Le champ est peut-être un peu plus un facile.
0: Est... Ouais, ouais. un peu plus créateur ouais j'allais dire. Euh, mais euh, ouais euh, clairement je trouve là où c'est intéressant euh, c'est dans ses cuts euh, ouais. je trouve qu'il est que ce soit en backdoor ou à 45, euh, euh, en fait, une fois qu'il arrive à faire un cut et qu'il arrive à lancer, en fait, qu'il n'a pas trop à dribbler, euh, il est vraiment intéressant, il est très disponible, comme tu dis. Il, on ne lui demande pas beaucoup, mais il fait beaucoup, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et alors là, bien sûr, on, on, on va en parler. C'est la question principale. C'est euh, ce tir qui est.. Euh, en fait, tu n'arrives pas à développer un tir quand on voit la NBA aujourd'hui, euh, même sur des séquences. Euh, en fait il y a tellement de spacing aujourd'hui en NBA que les défenseurs sont obligés de faire un choix et le choix qui est de plus en plus fait c'est de laisser des tireurs même raisonnables comme euh, je sais pas moi, Aaron Gordon a, a eu beaucoup de tirs ouverts euh, euh, pendant ses playoffs et il a sanctionné et ça a fait oui. beaucoup de bien euh, euh, mais il a été beaucoup laissé ouvert aussi donc au, au max va être laissé beaucoup ouvert euh, il va falloir quand même un minimum de dangerosité euh, sur ce tir est-ce que toi tu te situes comment tu, tu y crois ou pas à, à son shoot oui parce que le ouais, juste de France, son shoot juste l'aspect de son shoot
1: sont... son ses pourcentages de France sont bons et quand tu regardes il y a quand même une progression euh, 16% première année 31% deuxième année presque 34% dernière année sachant que le volume a augmenté on passe de on passe de attends j'ai pas été première année il prend même pas un tir à 3 points deuxième année il en prend deux, et là il en prend presque 3,5 donc mmh. plus de volume pour plus de réussite sachant qu'au lancé franc ça reste correct moi j'ai ouais. une bonne zone quoi.
0: si, enlèves, si enlèves son année à, 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 à Clemson en fait au lancer franc il est, il est plus que correct
1: ouais c'est vrai sa première année je pense qu'il a, il a eu du mal mais ça n'empêche pas que du coup il y a une progression hyper intéressante quoi.
0: Mmh. Mmh, c'est clair, c'est clair. Donc en fait, ce tir. En plus, je trouve qu'il a euh, un, un point of release assez haut. Euh, bah, forcément avec ses longs bras. Oui, c'est à dire Mais, <rire> ça pas euh... un peu. Mais voilà, du coup, c'est aussi un. Hein, Il a un shot un peu très très droit,
1: très, très haut, un peu là au Coro. En plus, c'est un peu dans ce, dans ce genre de profil, qu'un a, qui a une raisement ouais. très haute avec des bras très longs et du coup qui. Très très est long.
0: c'est ça. Ouais, clairement. Clairement, pour le coup, Okoro est vraiment plus petit, je pense, mais euh, oui, il y a ce côté dans la, dans la forme du shoot, euh, euh, clairement. Et euh, maintenant, euh, qu'est-ce que... Euh, toi, toi, on t'en a pas trop parlé, mais son jeu sans ballon, t'en penses quoi, du coup Moi, j'ai dit que j'étais très impressionné par ses cuts, etc.
1: je le trouve excellent, parce que il y a 11% de coups de ces paniers qui sont des cuts, et on est à 80%. Dans ce qui est beaucoup c'est à dire que sur les cuts il est, il est bon et en plus euh, j'ai pas la stat exacte mais il, il provoque beaucoup de lancers francs c'est ouais. la stat où il provoque le plus de lancers francs c'est sur ses cuts donc c'est vraiment hyper utile d'avoir un joueur déjà qui sait jouer en mouvement parce que généralement le, le, le point négatif un peu de ces joueurs NCS c'est que comme c'est la star d'une équipe ils ont du mal à jouer au vol et pour le coup au max sa qualité principale c'est le jeu au vol ouais. donc là-dessus ouais. il va vraiment avoir une transition hyper utile euh, il est très bon en transition pour justement faire des cuts courir avoir un courir, petit peu de ouais, dire ça il adore courir et aussi quelque chose euh, qu'on n'a pas forcément noté c'est les rebonds offensifs il a 11% de ses paniers aussi je crois qui sont sur rebonds offensifs et il est pas très grand mais il arrive tout, tout facilement à se glisser et à, à faire des petits de back à faire ces petits, ces petits paniers qui vont euh, qui vont apporter mmh. beaucoup Je pense pareil je pense à Ab Jones Raph Jones c'est un peu ce genre de joueur où il suffit qu'il y ait un mauvais box-out et t'as un petit ballon chippé, c'est un petit lob facile. et ben, bah, au max, mmh. c'est ce genre de joueur. Même si on en parlera ouais, peut-être après dans ces dans ces red flags, c'est que des fois aussi la tendance à en faire beaucoup trop. C'est <rire> c'est un des joueurs qui me fait un peu rire. Ou des fois, quand il est au poste, t'as l'impression qu'il veut tout, il veut
0: un peu trop trop faire et tout faire. Bah, on peut on peut en parler un peu de ses limites. Je pense que c'est le bon moment. Moi, je trouve que il provoque beaucoup de fautes parce que il fait énormément de pump ah, je, pense... je pense que dans la draft il n'y a pas il a, a pas autant. Il en fait, mais vraiment, ah ouais. c'est presque systématique, quoi. Et euh, bah forcément, parfois, il en fait trop, quoi. Il en fait ouais. juste trop. Ça, ça marche quand des joueurs un peu
1: inexpérimentés, hein, si et pas hyper athlétiques. Mais quand c'est des joueurs quand des super sauts genre euh, un truc tout con, mais un Jackson Hayes, tu fais une feinte, mais ensuite tu reviens en haut et il est encore en ouais. haut. Ouais. Ça, bah, ça c'est pas ouais. la même chose. <rire>
0: Je pense que le meilleur là-dedans c'est euh, Rob Williams, mais oui voilà, contre des joueurs ouais.
1: comme ça. Euh... Ce genre de joueur vraiment pogostic où voilà, malgré, malgré, malgré Pumpfake, mais en fait, il va être encore en haut. Et euh, ça, ça marche au début, mais ça n'a pas marché trop. Et en plus, il, il manque un peu de. Comme il n'est pas hyper grand non plus, il n'a il pas un toucher hyper actionnel parce qu'il pourrait mettre, je pense, plus de runners sur ses cuts. De fait, il finit, physiquement, il a un peu trop euh, ce côté un peu brut de décoffrage. Et pour euh, vraiment. Si on, si on monnaie un peu plus, hein, pour être un peu plus complet, c'est vrai qu'il qu y a un, ce petit toucher en fait, euh, avant d'arriver au cercle, des fois, il, il a vraiment comme un train, ce qui, est sa, ce qui est son côté positif, mais aussi son côté négatif. Et du coup, tu sens que des fois, quand il, quand il prend le rebond offensif et qu'il se retrouve au poste, bah, il ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Et il fait mmh. un peu une fake parce que c'est la seule chose qu'il sait faire et il se dit que c'est comme je, ça qu'il ouais, ouais. cherche la faute. Quoi.
0: Pas, pas parce euh, qu'il a envie ouais.
1: de... C'est son move. C'est un, un choix de... Hum,
0: Défaut, par défaut. C'est ça, ça, exactement. Ouais. Bah, après, on n'en a pas parlé, mais évidemment que son dribble est moyen, voire même médiocre. Il lui empêche beaucoup de choses aussi sur son jeu offensif, je pense. Euh, mais euh, là où c'est intéressant, je pense, c'est de se dire qu'en fait, en se projetant un peu, du coup, il a été drafté par Dallas. Euh, à Dallas, on va lui demander d'être euh, ce role player euh, complètement moderne. Et on ne va jamais lui demander de dribbler, etc. Euh, Dallas c'était une équipe, tu en as parlé des robots offensifs, était très faible aux robot offensif, donc là-dessus il va apporter. Là, je parle ouais. uniquement offensivement. Euh, et en attaque, euh, bah en fait, quand tu as des joueurs comme Luca Kairi et même un connecteur comme Josh Green, tu peux te permettre d'avoir ce joueur qui est un peu, euh, comment dire, un peu 3 andy, euh, un peu old school, du coup, parce qu'il y en a de moins en moins, euh, mais euh, où tu pas besoin de poser le dribble. Et encore, il va, je pense que si on son tire à trois points se concrétisant NBA, il a cette double casquette du 3 points et en même temps, jeu de cut très intéressant euh, euh, qui fait que offensivement, comme dit, avec ces deux créateurs plus ce connecteur qu'est Josh Green, tu peux avoir un vrai rôle sans être négatif. quoi.
1: Ouais, ce côté aussi presque slash Andy, au, au final, plus, parce que c'est déjà ouais. plus un slasher. Et oui, c'est ça. Là où il est intéressant, c'est que tu pourras potentiellement le mettre dans le corner ça a vraiment à la manière de Raphines Smith ou des Trevor Aiza où ce sera un, un shooter de fin de chaîne, mais aussi des fois des séquences dans le Dunker Spot Dunker Dunker Spot, pardon. Des séquences oh. même où il pourra, euh, je pense, au, euh, dans le futur, être joueur qui pose l'écran, mais je pense que vraiment là où le plus intéressant, c'est souvent son jeu of ball. Que ce soit par des cuts, des, euh, en backdoor, tout ça. Il ouais. est vraiment hyper alerte par ça. Et ça, c'est hyper positif. Je pense que en termes de jeu of ball, je sais pas si on a le meilleur dans la draft. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il a tout le temps la tête. Euh, il regarde tout le temps les autres. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Clairement, il a vraiment il, de, de jeu. Tout, et de... Il, il reste pas
0: du tout euh, dans le corner, euh, comme dit, est il est très très souvent en mouvement. Et euh, à la moindre faille, je trouve, il y a vraiment des trucs ah. où J'ai me... l'impression que je me dis Oh, il a vu le décalage presque avant moi ouais. derrière mon écran. Ouais, c'est ça, il, il le comprend très vite et en plus il a tout le temps la tête
1: euh, levée parce que ça arrive aussi des joueurs, euh, ils ont des cuts et ensuite ils ont la tête au sol. Et là vraiment, tu sens que le joueur, il. Il sait que sa capacité, c'est qu'il est physiquement il est long, il est grand, et il est capable de, de, de marquer facilement le panier, et il l'utilise bien, vraiment. Je trouve que ne mm. fait pas en plus, plus trop de mouvements, parce que des fois, il y a des joueurs comme ça qui arrivent en NBA, et tu les vois, ils bougent partout sur le terrain. Je trouve que justement, ouais. il, il gère bien ses côtés, où des fois, dunker Spot, il se fait oublier, et c'est un petit panier facile. Ce n'est pas hyper flashy, certes, mais c'est efficace, et je pense que c'est ce genre de joueur dont a besoin euh, Dallas. Dallas,
0: ouais, clairement. Clairement, je pense qu'il y a un peu un, un mariage euh, idéal pour lui offensivement. Et défensivement pour Dallas, euh, bah, on en a parlé, mais en fait la comparaison avec devant finney Smith elle est assez assez évidente quoi.
1: Mmh. Il remplit le même rôle. Voilà, dans que... ce
0: Wingstopper. Euh, c est, c est... Même physiquement il se ressemble un peu, mais voilà, c'est pas les mêmes joueurs, mais ça se ressemble, quoi.
1: Ouais parce qu'on connaît les... le défaut un peu de Lucas, de ce côté physiquement, il n'est pas hyper rapide. Du coup, je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que ils vont pouvoir un peu le mettre plus sur des ball-handlers et là, du coup, Luca va plus peut-être décaler sur des wings et du coup, ouais. ça va, ça va t'apporter un, un jeu défensif avec un joueur a va voir comme ça, même quand il est... En fait, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que son grand coverage, même quand t'as as l'impression qu'il est loin et qui se fait prendre distance, avec une ouverture de 2m16 tu vas forcément contester. Et physiquement, si euh, on, on se projette et on voit ce qu'on a vu sur des camouilles morts, sur des gros joueurs comme ça, très fort en isolation, c'est que c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il va chercher même l'isolation. Il ah, a pas oui. C'est oui. là où euh, Dallas va pouvoir en plus marquer après des paniers en transition, tout ça, parce qu'il va pouvoir vraiment casser le rythme et euh, s'occuper des meilleurs meilleur adversaire de, et, 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 et le shutdown. Quoi. Et je, je pense que Dallas avait Brandon, ce joueur qui est en case particulière.
0: Ouais, ouais, ouais clairement. Alors, euh, après, pour mettre aussi un peu des limites, euh, il va être rookie, donc je ne sais pas si son... Après, ça va être un rôle où il, il sait déjà faire, mais ouais. est-ce qu'il va y avoir ouais. un temps d'adaptation au NBA Parce que les ball-handlers de NBA, ce quand même pas les mêmes qu'en NCA. Et deuxième point, c'est quel est l'impact réel d'un wing-stopper en fait, défensivement sur une défense collective euh, on sait que c'est pas l'impact d'un rim protecteur par exemple. Maintenant, c'est tellement un joueur dont Dallas avait besoin que je pense que son apport peut quand même être assez immédiat, quoi.
1: Oui, et puis c'est pas un joueur qui est en train de se construire, je pense que c'est un joueur qui est déjà préconstruit parce qu'il a 21 ans. Hum. Effectivement, que ce soit offensivement où on sait que le shoot, pas, on n'a pas non plus des, des assurances énormes au shoot. Après, je pense que si Dallas l'a pris, c'est qu'ils ont dû voir des bonnes choses quand même au shoot. Sinon qui l'ont pris aussi haut, c'est qu'ils un... sont plutôt positifs et euh, défensivement effectivement c'est que les, les joueurs ce c'est pas les mêmes que les joueurs NBA donc forcément il faudra un, un temps d'adaptation mais moi je me fais vraiment pas trop de soucis pour le côté euh, Wickshopper et peut-être qu'au pire du pire si vraiment euh, il a du mal je pense qu'il défendra plus du 1-2 que du 3-4 je sais pas si ce que je veux dire je pense oui, que, oui, du coup oui. il va plus être à l'aise dans cette défense très haute et ce côté vraiment euh, harcèlement et euh, oh, très important c'est ça, ça, pressing constant, que si jamais des fois, il y a des wings ou des closeouts, sont un peu, un peu douteux, il va avoir du mal. Je pense qu'il a vraiment mmh. cette capacité de mobilité et de, de pouvoir couvrir la zone droite-gauche plus que en, en longueur, du coup, sur les côtés. Du coup, qui est très intéressant. Mmh. Clairement. clairement. Il, il euh... a vraiment en fait, beaucoup, de, beaucoup de possibilités à Utah. Plus que des questions. Euh, à, à
0: Dallas. À Dallas.
1: Euh, pardon, à, à, à Dallas. <rire>
0: c'est ça d'enchaîner mais euh, non clairement après par contre pour le coup l'upside le, potentiel de Omax je pense qu'on est d'accord pour dire qu'à part s'il si se développe un shoot vraiment vraiment incroyable euh, il est il est pas énorme quoi en fait la différence entre plancher et plafond est pas immense
1: non effectivement justement c'est là où je pense c'est intéressant c'est que quand tu t'es un contender t'as pas envie de chercher un, un joueur qui a un upside énorme parce que n'as pas le temps et que tu haut. dois développer ouais. ah, t'as pas le temps Là, tu sais ce qu'il t'apporte. La défense, euh, un peu de shoot pour l'instant, beaucoup de cuts du mouvement sur le ballon, et avec, avec un mec comme, comme Dancic, c'est évident que c'est ce qu'il faut. quoi. Parce que Dancic, mmh. Dan si t'as Irving, les ballons, de toute façon, tu n'auras pas. Donc Il y a encore moins quand oh. t'es rookie. Euh, oui. euh, vite fait, oui, c'est 92% de ses tirs sur le catch and shoot. Et sur le reste, c'est que des cuts ou c'est que des runners. Il n'y a même pas de tir après dribble. L'humidistance, c'est existant. Je crois que l'échantillon, on est à... 4-5 000 distances dans toute l'année donc c'est vraiment pas à dire qu'il aime ou qu'il a envie de prendre donc je pense que Dallas va vraiment prendre drafté dans le sens où tu vas devoir défendre les meilleurs ball-handlers en face parce que nous on a des joueurs qui sur le bas court défensivement sont pas hyper positifs du coup ça va être ton rôle et en plus en attaque tu vas amener ce, ce jeu off-ball hyper intéressant ballon, ouais, as spot, tu vas te retrouver des fois dans le corner et il faudra que tu mettes tes shoots et si tu mets tes shoots le temps de jeu, tu l'auras en fait.
0: Ouais. Et je pense que si tu mets tes shoots, vu son activité euh, sans ballon en attaque, euh, les minutes, tu vas en avoir beaucoup même. Ouais, <rire> tu vas ça, en avoir il... beaucoup.
1: Il... il manque à ce joueur un peu, je pense, qu'à ce moteur, qu'à ce côté vraiment envie, euh, le ouais, ouais,
0: rebond bah, ce... les, les... les comparaisons avec, tu vois, du joueur euh, dans... en termes de moteur, du Jared Van Derby, du Herb Jones, des joueurs ouais. comme ça qui sont tout le temps, tout le temps en mouvement. Euh... Et qui, ont, qui donnent l'impression d'être euh, infatigables, Il euh, y, a, y a de ça, quoi. Il y a de ça. Y a de ben, de on l'a
1: vu, y, y, pour une équipe qui veut jouer le titre, il y a ça. Bros Brown, Onega, c'est le par parfait exemple. Oui. Il faut des oui, joueurs qui bah... capables de, de sacrifier pour l'équipe. Et aujourd'hui, dans une équipe N NBA qui veut jouer le titre, tu as besoin de ce genre de joueurs.
0: Ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc, en comparaison, je pense qu'au lieu de dire best case scenario, worst case scenario, je pense qu'on va plutôt dire euh, comparaison avec du, ce genre de joueur, du Dorian Finney-Smith, etc. etc. Mm -hmm. euh, donc voilà, euh, je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur lui.
1: Non, non. je pense qu'on a été assez, com assez complet.
0: Parce que pour le coup, c'est un
1: profil qui est vraiment euh, très facilement ciblable, en fait.
0: Oui, oui. oui. Bah, en il n'y a fait, pas une projection énorme, il y a pas aussi, de... C'est pour, de... pour ça que Dallas l'a, la drafté ou parce qu'ils savent ce qu'ils vont avoir avec lui. quoi. ça.
1: Oui, t'as ouais. des certitudes après sur tous les niveaux. À part le ouais, shoot, où si ouais. t'as un upside hyper efficace et qu'il a 40% de shoot, là, tu te retrouves vraiment avec un, un trendy énorme qui peut... Euh... Moi, j'avais entendu parler un peu de Sean Marion. Bon, après, attention, hein, peut-être qu'on on se projette trop, mais euh, dans ce rôle vraiment où bah, c'est un joueur qui va pouvoir jouer 15 ans NBA parce que il va très bien défendre, il va très bien shooter, il va faire des cuts, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et je ouais. pense
0: que le joueur sera très heureux de faire ça, en fait. Oui, oui, oui bah clairement. Et clairement, il a ce côté aussi, euh, alors un peu en dehors des parquets, moi je trouve, ce qui dégage, il dit, enfin même on l'a vu à la draft et tout, il avait un immense sourire, etc. Ouais. Il a ce côté assez, euh, assez attachant quoi. Ouais, il good.
1: Il, il a l'air de, ouais. de, de, savoir qu'il a une chance de jouer NBA. Et du coup, ça, se transforme aussi sur le terrain. C'est que ouais, je pense va. que son moteur, espèce de niaque, espèce d'envie de, de se combattre parce qu'il sait qu'il a une chance de jouer B et que c'est une chance où ça arrive très peu dans ta vie et très peu pour les athlètes. Et il mmh. est conscient de ça. Et en même temps, il a l'air hyper feel-good, hyper souriant. Donc c'est vraiment... C'est une... aussi une bonne image pour, pour Dallas quoi, de, de traiter ce genre de joueur. C'est un joueur d'équipe, quoi, en fait. C'est le joueur
0: qui va pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr qu'il va jamais, je pense, euh, se développer euh, ou essayer de se développer à demander des ballons, etc. Qui va toujours mettre le maillot euh, devant... Enfin, le nom devant le maillot. Euh, avant celui derrière ouais. etc c'est pour ça que je pense euh, à Sochon, ouais. ce champ dans le côté euh, c'est le collectif
1: ouais. avant,
0: avant moi quoi. ouais c'est ça, ça. c'est ça
1: et si donc, je dois euh... je faire une grosse faute et que je dois sortir du terrain mais c'est pour le bon de l'équipe ce sera moi qui l'apprendra
0: ouais. ouais clairement c'est un genre de devoir en fait c'est ça clairement c'est un peu euh... il a beaucoup de choses d'un chouchou quoi euh, ouais. je, je, je sais que toi tu l'aimes beaucoup euh... donc euh, je pense que Plein de gens vont rejoindre le train au max prochainement. Je pense que les fans euh... de Dallas sont très contents. Ouais, ouais, ouais clairement. Clairement, clairement, clairement. Euh, donc, en tout cas, euh, regardez Dallas pour Luka et Kairi, mais pas que l'année prochaine. Ouais. Euh, je pense que du coup, on a fait un bon gros tour de Omax. Euh, sauf si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, regardez euh, bah, Dallas, comme tu as dit. Et je pense que ce n'est pas le joueur dont on va entendre le plus parler cette saison. Mais ça va être le joueur où, quand on va regarder les matchs de Dallas, on va dire, ouais. ah ouais, quand même, ils ont, ils ont chopé un bon joueur, tu vois. Ça et peut-être qu'au moment
0: le... des playoffs, on va se dire, oh, bah, en fait, un peu comme Christian Brown cette année, bah, en fait, il y a genre deux rookies qui sont encore en train de jouer, et en fait, c'est au max. Ouais, et Christian Brown,
1: première année, il est positif. Il est, il est, il est dans la rotation en, en finale NBA ouais. pour sa première année. C'est assez énorme. Et je pense ouais. qu'au max, dans, dans cette range, j'ai l'air qu'il sera dans le top 10, top 15, peut-être, des Roy, mais il ne sera jamais mis en lumière parce que c'est pas son rôle. Mais il suffit de voir sur le terrain et tu vas, tu vas voir que le joueur, en fait, il, il remplit parfaitement la case. Que Dallas ce n'est plus cette case, en fait, avec la perte de Doran Finney-Smith. Je pense que tu, ré, tu récupères le joueur que tu perdu, donc c'est hyper positif. Mmh. Clairement, clairement.
0: Bah, en tout cas, Robin, merci beaucoup d'être passé dans le, dans le podcast. Bah, de rien. Et un, un, un vrai plaisir de t'avoir. Euh, N'hésitez pas à aller euh, du coup, euh, follow comme dit euh, Undrafted, Basketball Report, etc. Euh, si je dis pas de bêtises, Undrafted, c'était vous les premiers à sortir les mensurations de Bilal Koulibaly, non C'est ça, euh, ouais. Dans Exactement. le monde.
1: Ouais, on a fait un gros push avec Koulibaly parce que c'est un profil qu'on aime beaucoup et euh, on a potentiellement le prochain, peut-être Bilal Koulibaly, sans vraiment se. Ce se positionner, mais euh, on a beaucoup aimé son parcours euh, parce qu'en plus, il avait commencé chez Chut. les espoirs. Donc, c'était vraiment un joueur que, même nous, hein, pour être honnête, on l'avait vraiment 40-50 en début d'année. Hein. On n'avait pas prévu qu'il soit ouais. si fort. Mais on a, on a des bonnes relations avec, euh, avec le joueur et l'agent, donc euh, on a pu avoir les mensurations. Et c'est marrant parce qu'en plus, il y, y a des scouts et des gens qui ne nous ont pas cru qu'on avait une mensuration. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Quand on voit sur le terrain, en fait, comme Wembenyama, il fait 2m45 et pas l'impression qu'il est aussi grand, mais il a des mensurations Bilal Koulibaly qui sont vraiment très sérieuses. Et je suis très content ouais, ouais, pour lui parce que c'est un joueur pareil, euh, on parlait de Omax avec sourire, mais Bilal Koulibaly c'est un joueur qui a l'air hyper attachant, et qui est vraiment hyper souriant et qui a la tête sur les épaules. Et ça fait vraiment plaisir euh, pour le basket français.
0: Ouais. Et si vous voulez découvrir donc le nouveau Bilal Koulibaly, c'est chez un qu'il faut aller... Et euh, je crois que la, la propagande a un peu déjà commencé sur Twitter, si, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est
1: ça. C'est Tijan Salon, si, euh, si certains se connaissent, de voilà.
0: l'académie de Cholet du coup. Très bonne académie. Voilà, retenez ce nom. Euh, retenez ce nom, allez écouter Undrafted ou allez follow l'équipe sur Twitter, comme dit. Euh, encore une fois, merci d'être passé. J'espère que ce petit épisode sur le futur rookie des Mavs vous aura plu. Moi, je vous dis à très, très vite pour un nouveau profil. Ciao, ciao.